0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí galera, graça e paz, mais um Meta Discipulado Esse aqui é o número 8 A gente tá há exatas 8 semanas nos encontrando aqui aos sábados Talvez você ouça esse episódio no dia que saiu E talvez você ouça esse episódio em algum outro momento da semana e está tudo bem. O importante é que no momento que você escute esse episódio, você se sinta nesse sábado, nesse descanso, nesse espaço, nesse momento, nesse dia chamado hoje, cheio de graça, cheio de paz, cheio de bondade da parte de Deus para que você possa renovar suas esperanças, suas expectativas e principalmente suas motivações. né? Esse nosso quadro aqui no Metanoia, Meta Discipulado, nós idealizamos ele para atender a todas as pessoas que desejavam conhecer um pouquinho mais do que esse mundo de discipulado significa e ainda mais para aqueles que em algum momento pretendem ou desejam viver essa mesma vida, essa mesma disposição, assim como nós escolhemos viver por aqui, certo? Hoje A gente vai começar uma sequência de três programas onde o meu objetivo é comunicar para vocês a mensagem de Jesus, aquilo que ele queria ensinar aos seus discípulos, dividida em três partes, certo? E para a gente fazer isso de um jeito de qualidade, eu escolhi separar em três episódios pelo menos. né? É lógico que se você olhar os, os episódios do Metanoia, a gente está no número 499, e, cara, se a gente olhar para trás todos os episódios do Metanoia, vão falar de nuances das mais diferentes dessa mesma mensagem de Jesus, certo? Mas eu quero condensar aqui em três aspectos essa mensagem de Jesus, uma vez que a gente já entendeu por aqui que o discipulado, o discípulo, é aquele que ele dedica a vida em aprender do mestre, certo? Em aprender... Algo que é teórico, mas também manifestado na prática, ou seja, é algo que é teórico e prático. né? É algo que vai do campo das ideias para o chão da vida. O assunto que nós vamos falar aqui, você poderia encontrar de forma vasta no nosso na nossa biblioteca aqui do Metanoia, né, em vários programas nós falamos, esbarramos nesse tema, alguns nós falamos de forma específica, né, mas eu quero retomar algumas perspectivas adicionais, algumas coisas que nós não tratamos ao longo desses últimos episódios, então quero pedir para você, para que você ouça também o episódio de número 312, ele é amado, né? falando de Cristo como alguém que é amado e, portanto, como ele é nossa referência de identidade, a gente também chega à conclusão que nós também somos amados, né? através dessa graça de Jesus. Isso aí está na série O Que Cristo Oferece Ele É, o número 2, no episódio número 312. Então procura aí por 312, você vai encontrar a gente falando de forma um pouco mais teológica, né? entrando um pouco mais profundamente nas questões aí da graça, pegando texto por texto, que eu acho que vai facilitar a sua compreensão. Você não precisa necessariamente escutar esse episódio primeiro, né, o 312, nem esse, faz como você achar melhor aí, mas a ideia da gente hoje aqui é acrescentar algumas informações. Ok, antes da gente avançar para essas coisas que a gente vai acrescentar, eu queria só fazer um breve resumo para a gente entender um pouco dessa mensagem de Jesus que é a mensagem do amor sobrenatural, o amor furioso, vamos dizer assim, o amor incansável, o amor reckless, como diz aquela música do Reckless Love, né? o o amor ousado de Deus que que persegue você, que vai até você constantemente, que não desiste e que não está esperando nada em troca. né? Esse amor, como que a gente pode compreendê-lo melhor? Então aqui é um detalhe importante, porque uma das ênfases de Jesus no seu ministério, no seu discipulado, ao ensinar como mestre, como rabi, ensinar aqueles que são seus discípulos, uma das ênfases dele era as pessoas entenderem que o amor de Deus é verdade, ele nos, nos alcança a todos, ele está disponível a todos e ele é acima da normalidade, ele é um padrão superior de amor de tudo aquilo que o ser humano já havia conhecido antes. E como a gente disse lá atrás, os discípulos estavam aprendendo isso na teoria e na prática. né? O mestre ensinava com palavras, mas também ensinava com atitudes. E a gente vai ver isso ao longo de todos os evangelhos ali e também na perspectiva de Atos, não só antes de Jesus morrer e ressuscitar, né, durante sua vida e seu ministério, mas também depois, quando a igreja... É, que seria aquela primeira igreja, os primeiros discípulos organizados ali na igreja, eles vão então fazer o mesmo ministério de Jesus ser espalhado aí por todo mundo, certo? Então é isso, os discípulos vão aprender, é, vão dedicar a sua vida para aprender esse amor aí. E esse amor ele vai ser aprendido na teoria e na prática, como a gente falou. Certo? Para compreender bem esse amor, lá no episódio 312, vocês vão ouvir isso com um pouquinho mais de precisão, mas basicamente a gente vai aprender que primeiro a nossa condição, não a nossa identidade, mas a nossa condição, que é a nossa circunstância, a circunstância na qual a gente está inserido, e isso envolve estar inserido nesse corpo, né, estar inserido nesse planeta, estar inserido nessas circunstâncias, nesse momento do mundo... Todas essas circunstâncias revelam que a condição que a gente está é de pecado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Você não vai sair dessa condição, por mais que você se empenhe em ser alguém que não vive pecando, em ser alguém que não falha, que não erra, você não vai deixar essa essa condição para trás. E, e essa é uma parte importantíssima da compreensão da mensagem que Jesus veio trazer aos seus discípulos, porque apenas aquele que compreendeu o tamanho da sua finitude, né, o tamanho da sua fraqueza, o tamanho da sua vaidade, da sua soberba, é só quando a gente entende que a gente é pecador demais é que a gente consegue conceber a necessidade de um perdão diferenciado, de um amor diferenciado, ou quem sabe de qualquer tipo de sinal de esperança. E a gente não consegue entender isso plenamente num num simples discurso, certo? Jesus precisou passar por diversas circunstâncias com os caras para eles irem reparando a compreensão, porque eles vinham de uma religião onde o comportamento irrepreensível era valorizado, né? ele era incentivado e até mesmo ele era simulado, vamos dizer assim. (risos) Talvez a melhor palavra seria até dissimulado, né? Ele era um comportamento muitas vezes fingido, né, porque não podia é, ser percebido por outras pessoas a sua incoerência, a sua vaidade, né, a sua hipocrisia, não poderia ser percebida pela comunidade da fé, entende? Então Jesus vem para derrubar isso, para derrubar essas perspectivas de reputação, porque quando a gente compreende então que a gente é pecador de 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente para de ter a necessidade de, de vestir uma máscara e ser alguém que de fato nós não somos, a nos comportar como alguém que de fato nós não somos, certo? Então, isso tudo vai levar a gente a uma dimensão de compreensão da nossa condição muito, muito interessante. Só que isso vai aos poucos, beleza? A gente não vai aprender tudo isso de uma vez só, né? Eu acredito, inclusive, que. A uma perspectiva, um entendimento de que é, eu entendo a graça eu, eu aceito essa graça eu começo a viver essa pequena dimensão que eu compreendi e aí em algum momento eu caio de novo de uma forma maior ou de uma forma diferente e aí eu recebo uma dose maior de graça, né? compreendendo o princípio bíblico de quanto, quanto maior o pecado, né? ou seja quanto, onde mais abunda esse pecado mais superabunda a graça, ou seja quanto maior o pecado, mais, quanti, mais quantidade de graça tem ali certo Então eu vou aprendendo a minha condição, eu vou conhecendo a minha conti- condição ao passo que eu vou sendo sincero comigo mesmo e vou percebendo as nuances do meu coração, vou percebendo a corrupção do meu coração. Então pode ser que para muitas pessoas é, isso não faça sentido no primeiro momento, porque essas pessoas acreditam que não fazem nada de errado, porque elas têm uma limitação em relação àquilo que é errado é, com base naquilo que está às vezes determinado pela lei ou determinado pela ética da sociedade, e aí a pessoa acredita que não fez nada de errado, que a pessoa não comete erros, que a pessoa não comete pecado mas quanto mais ela é é sincera consigo mesma e mais ela se aproxima dessa referência que é Jesus, de identidade, ela vai vendo a diferença gritante que existe entre ela né, e essa essa pessoa de de referência que é Jesus Cristo. Daqui a pouco, então, a gente está conhecendo as profundezas da nossa fraqueza, e eu gosto de citar Paulo, nesse momento, ali em Romanos 7, né? tem vários versículos que ele parece tá estar em, tá cri, em crise, né? porque ele fala, cara, é, o, eu não entendo o que eu faço, né? porque eu eu só faço o que eu odeio e eu não faço o que desejo, e, e o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço o tempo inteiro, ele está em crise ali porque ele descobriu isso, com o passar do tempo ele foi descobrindo que não era, o que a condição dele, o comportamento dele não mudaria, né? ele não, não se alteraria, o que precisaria acontecer dentro dele era uma mudança muito mais interior, que ia transformar outras coisas e o comportamento não seria a prioridade delas. Né? Então Paulo chega a essa conclusão, ele diz eu sou o maior de todos os pecadores, o o maior pecador de todos, no caso, não é aquele que mais peca de todos os pecadores. Ele diz que ele é o menor de todos os apóstolos, ele é o menor de todos os santos, ou seja, ele se coloca num lugar de humildade porque ele compreendeu na profundidade a sua condição de pecado de 24 horas por dia, 7 dias por semana, beleza? Então, os discípulos passaram muito tempo aprendendo isso, e isso é extremamente importante para nós que compreendemos o discipulado, porque parte importante do nosso aprendizado está em nos observar e observar as outras pessoas na direção de, de nos ver como seres inacabados, e mais do que isso, seres que não serão acabados nessa vida aqui ainda, certo? de forma que eu não julgo mais o meu irmão, porque todos nós estamos na mesma condição. Não, não importa o tamanho do pecado dele ou o tamanho do meu pecado, todos nós estamos no mesmo pacote, né? Porque a gente a está gente cada dia mais compreendendo nossa, a nossa fraqueza, a nossa vaidade. Então, hoje pode ser que eu não atribua tantos pecados a mim, mas ao compreender mais de quem Jesus é, ao compreender mais de quem o outro é, eu vou absorvendo isso e vou compreendendo melhor. E isso vai me dando condições de executar um ministério também. Então Jesus precisa ensinar essa questão da condição, tanto para os caras, né, quanto para os discípulos, quanto para todo mundo, para que eles tenham esse pano de fundo da condição humana por trás. Jesus não vem aqui trazer um padrão de santidade mega elevado que ninguém poderia cumprir. Ele vem trazer uma referência de identidade E essa referência de identidade vai confrontar o mundo que está instalado, certo? E o mundo instalado é esse, de condição de pecado de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dessa, dessa mensagem é compreender que, em meio aos nossos pecados, né, mesmo experimentando essa condição né, de, de pecado de 24 por 7, ainda assim nós somos amados, plenamente amados. Então essa é a segunda face da mensagem de Jesus, dessa primeira parte, né, dessa primeira... É, parte da mensagem completa de Jesus que nós estamos explorando hoje, é compreender na profundidade o quanto nós somos amados e o quanto nada, nem ninguém pode nos separar desse amor, nem nem as coisas espirituais, nem as coisas invisíveis, nem as coisas visíveis, nem as fortes e poderosas e nem as menores, nada pode nos afastar desse amor, ou seja, esse amor é furioso, ele é constante, ele é o tempo inteiro e, e, e ele... Nos ama apesar das nossas circunstâncias, né? É, como diz o texto, né? Que a gente, a gente foi perdoado e reconciliado enquanto ainda éramos pecadores, enquanto ainda estávamos nessa condição. Beleza? E por que, que é importante compreender isso aí? Por quê? Por que, que isso, esse amor superior é importante de ser compreendido? Porque esse amor que a gente chama de superior não era para ser superior, ele era para ser o normal. Ele era para ser aquilo que Deus criou a gente para ser. Mas o mundo, as pessoas, os povos, né, as nações perderam essa noção do que amor significa. Né? E aí parte significativa da mensagem de Jesus é trazer de volta esse amar. Como é que é o amar nos padrões de Jesus? Entende? E aí a gente vai descobrir que esse amar tem várias características. Um deles é esse perdão atemporal. né? É o perdão de tudo aquilo que eu fiz de tudo aquilo que eu faço e de tudo aquilo que eu ainda vou fazer. Isso me beneficia, né? Mas os discípulos vão aprender como que isso, inclusive, beneficia o mundo a partir deles. Não somente que beneficia a eles, mas a partir deles, a partir do trabalho deles, do ministério deles, como que isso poderia abençoar o mundo. né Jesus também vai ensinar a gente a servir aquele que nos trai, a amar aquele que são nossos inimigos, né? a devolver amor e a devolver a honra naqueles que nos desonram, naqueles que nos envergonham. Então, Jesus vem ressignificar o que o amor é, né? a partir dessa perspectiva de que independe do que o outro faz. O amor não depende do que o outro faz. Essa é a grande mensagem. E os caras... Os discípulos que vão caminhar com Jesus vão experimentar isso ao longo do ministério dele todinho, vendo Jesus amar pessoas que são miseráveis, que não mereciam nada, as pessoas que eram escória da sociedade, as pessoas que estavam em condições de opressão ou marginalização, certo? E eles vão, durante esse período inteiro, analisar, ver o próprio Jesus atuando de acordo com a sua mensagem, de forma que eles vão aprender a teoria, né, a compreensão filosófica, né? a compreensão ideológica, a compreensão teórica do campo das ideias desse amor, mas também vão experimentar o amor na prática. Jesus amando as pessoas e Jesus incentivando eles a fazerem o mesmo. Então eu quero lembrar você de novo que toda essa parte introdutória, né? eu levei quase 15 minutos para introduzir essa mensagem, uma boa parte para poder resumir né? o que que é, você pode encontrar com mais precisão lá no 312, é uma, uma, uma reflexão mais teológica de como que isso se dá, certo? Mas basicamente essa é a compreensão, então. Eu entendo que a minha condição é de 24 horas por dia, 7 dias por semana de pecado, mas que eu sou amado e perdoado em tudo que eu fiz, faço e vou fazer. E Jesus me ama é, em toda a minha multidão de pecados, ele me ama. Que ele ama a mim como pessoa e não os meus comportamentos, as minhas atitudes, beleza? Então eu sou amado apesar de mim. E como é que os discípulos vão perceber isso no ministério de Jesus? Como é que Jesus vai ensinar isso? né? Eu eu quero trazer para vocês alguns exemplos aqui. né? Primeiro, do ponto de vista da da escolha deles como discípulos mesmo. São pessoas que, a gente já falou sobre isso aqui no Meta Discipulado, que são pessoas que não passaram nos testes da religião, não passaram nos testes intelectuais, eram as pessoas mais rejeitadas, né? Eram pessoas que não mereciam essa posição, não mereciam ser discipulados pelo próprio Deus na pessoa de Jesus. Mas Jesus escolhe esses. né? E aí, essa, essa esse padrão de escolha de Jesus vai se repetir de muitas formas lá na frente. Né? Além, de não, além de escolher os caras que não passaram nos testes, escolheu também os traidores. Por exemplo, os cobradores de impostos eram considerados ladrões e traidores do povo. Né? Jesus vai e escolhe esses caras, Jesus vai e valoriza escolher as crianças para caminhar junto com ele, para sentar no colo, ouvi-lo, né? e ainda coloca essas crianças como um paradigma de salvação, como uma referência para é, as pessoas, pessoas serem compreenderem corretamente a salvação e viverem, expressarem essa salvação. Né? É, Jesus também inclui, por exemplo, as mulheres, que naquela época, cara, era considerado assim, muito escória da sociedade, a mulherada, e Jesus vai lá e adiciona as mulheres, e muitas mulheres caminham com Jesus, cara. Jesus também subverte o um modelo dessa forma. Né? E além disso, os samaritanos, que também foram incluídos e era um povo que era odiado pelo povo judeu, né? E eles odiavam os samaritanos por perspectivas religiosas, e ainda assim, Jesus é coloca uma ênfase, uma inclusão dessas pessoas no, no, no processo. Então a escolha dos rejeitados e aqui eu falo de novo, né, é, aqueles que não passaram no teste, os traidores e ladrões, né, as prostitutas, né, Maria Madalena, por exemplo, uma mulher que tinha sido endemoniada, que foi expulso sete demônios dela, né, é, as crianças, né, como eu falei, as mulheres como um todo, os samaritanos que eram os odiados. Todas essas escolhas de Jesus revelam graça. Essa mesma mensagem de graça que eu resumi antes, né, de que é Deus nos ama apesar da, dos nossos comportamentos, ela é revelada, ela é evidenciada na escolha de Jesus com quem vai andar com Ele, certo? Jesus está dizendo, não são os seus comportamentos que me fazem te escolher. Não é o que você faz de errado, o que você faz de certo, que me faz te escolher. Eu te escolho com base no no meu amor, na fidelidade que eu tenho a mim mesmo, meu amor por você. Certo? Então essa é a primeira coisa. A segunda é a afeição de Jesus por alguns grupos né, de pessoas. A afeição de Jesus pelos beberrões, pelas prostitutas, pelos ladrões, né, pelos cobradores de imposto, o quanto... Ele distribui afeto. Não era só o fato de escolher essas pessoas de forma assim, até mesmo não humanizada, né? Tipo assim, não, vem trabalhar comigo aqui. Não. Era também a forma como ele distribuía afeto para essas pessoas. O quanto ele se interessava em tocar, em, em direcionar palavras de atenção, em ouvir essas pessoas, em servi-las, né? Nas suas necessidades. Cara, Jesus tinha afeição pelos pecadores. E ele mostrava isso, ele ensinava isso para os seus discípulos. E isso também tem a ver com, a, com o lance da graça, é a prática da graça. Ou seja, não importa que você é pecador, que você é beberrão, que você é prostituta, que você é ladrão, que você é cobrador de imposto, não importa. Para mim não importa, eu vou continuar te amando do mesmo jeito e eu vou te oferecer afeto apesar dos seus comportamentos. certo? Além disso, Jesus também tem uma afeição estranha né, por aqueles que, que sofrem. E aí, inclui aqui os doentes, os deficientes, né? Aqueles que estão enlutados pela morte de algum parente importante, é, ou pela própria morte, né? No caso é, de Lázaro, por exemplo, né? as pessoas que estavam perturbadas por espíritos né? malignos. Jesus, ele tem afeição por essas pessoas, ele se importa com essas pessoas, né? ele, ele serve essas pessoas, ele gasta tempo. Com essas pessoas. Então, de novo, aqui a graça se manifestando, né? Embora vocês não mereçam, porque vocês estão em condições é, de quem sofre, né? Para muita gente, estar na condição de sofrimento é uma condição inferior, né? E Jesus está ali, velho, para servir essas pessoas. Ele poderia estar tá ocupado com os, os, os grandes, os reis, né? Os poderosos, os governantes, mas ele se ocupa de gente que sofre isso fala de novo desse amor incondicional de Deus, né? É, eu acho que também uma outra perspectiva de dessa mensagem da graça também passa pelo próprio exemplo dele, né? Que nasceu de uma família pobre, né? Nasceu em condições é, desfavoráveis, nasceu numa estrebaria, né? Nasceu de uma virgem, nasceu é, e cresceu né numa cidade que não tinha expressividade nenhuma, muito pelo contrário, era até vexatório dizer que ele nasceu na cidade onde nasceu. Né? A função dele, que dizia ser carpinteiro, né muitos defendem né que essa palavra carpinteiro, na verdade não significava o carpinteiro em si, mas significava um auxiliar de serviços gerais, que incluía madeira, que poderia ser construir uma casa, etc., mas era um cara de serviços gerais, né? Ou seja, a profissão de Jesus era uma profissão simples antes do seu ministério se realizar. Então eles também se desenvolvem nisso. Em Romanos, no capítulo 1, diz que se nada disso tivesse acontecido, o homem seria indesculpável do mesmo jeito em conhecer essa mensagem, porque na simples observação, na contemplação da natureza, a gente consegue descobrir o plano de Deus. E isso por quê? Porque na natureza, a gente observa a natureza, que é uma natureza que está o tempo inteiro oferecendo amor para quem não merece. né? oferecendo amor para quem não fez nada em troca. A natureza serve só para servir, a árvore para dar o fruto, para dar a sombra, para melhorar o oxigênio do ambiente, né? a qualidade do ar. Ela está sempre servindo, ela cumpre um papel, ela tem um propósito de servir o outro, ela não vive para si mesma. Então, se a gente só observasse isso, já seria suficiente para comprovar a mensagem de Jesus. A a visão da natureza sobre as coisas. Por isso é tão importante, muitas vezes, a gente ir para a natureza, né? Para a gente voltar o nosso coração para aquilo que é mais original e lembrar que o amor está lá. Naquilo que é mais elementar, naquilo que é mais básico, naquilo que é mais incipiente né? da humanidade, que é a criação, a natureza. E aí... É, de novo, Jesus também faz várias referências com a natureza né? a figueira que não dá fruto ele, fala da, ele cita plantações ele, ele cita árvores né? ele cita peixes ele vai citando várias coisas ao longo do seu ministério no processo de ensinar as coisas aos seus discípulos e vai fazendo eles terem uma noção né? dessa graça também espalhada pela natureza é, e para que isso? Né? por quê? Em que contexto? Por que, que essa mensagem é tão importante? Por que, que ela é considerada uma boa nova? Por que, que ela é considerada uma boa notícia? Né? O que, que muda na vida das pessoas saber disso? Né? N coisas, e eu quero separar para vocês aqui, eu separei, na verdade, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês a respeito desse contexto. Em que coração isso encaixa? Por que, que isso é importante para o mundo? Por que, que essa, essa mensagem é relevante? que eu quero trazer para vocês aqui, que são três relações. A primeira delas é a relação de culpa e mérito. né? A a mesma relação de culpa e mérito que existia naquela época ainda existe hoje. E e basicamente é como está a condição do coração das pessoas. As pessoas se sentem culpadas. Em geral, sempre existe algum tipo de culpa caminhando com o ser humano, seja na área religiosa, seja porque essa pessoa cometeu alguns erros e ninguém sabe, ou talvez essa pessoa cometeu algumas falhas e já foi descoberta. né? Ela carrega a culpa por ser incoerente, por ter um discurso falando uma coisa, mas na prática fazer outra. Ela se sente culpada por não ser suficiente, por não ser capaz. né? Ela sente culpa por dar as mais diversas formas de culpa. né? E a culpa é um resultado de uma acusação e existe uma força espiritual acusatória que nos acusa de noite porque essa essa acusação, ela nos paralisa, né? Por causa da culpa. No reino de Deus não existe essa culpa, né? Então quando Jesus vem trazer o seu amor, vem trazer a sua graça, é para que toda a culpa vai embora. Para que toda a culpa se esvaia, entendeu? Então a primeira coisa é a questão da culpa. A segunda, que é da razão, que é culpa e mérito, é também fazer uma outra análise, uma outra percepção através da graça para as questões meritórias. Né? Tipo assim, será que aquele que diz, aquele que acha que merece, de fato merece mesmo porque acertou? Ele merece porque religiosamente ele foi mais irrepreensível? Ele merece porque ele, ele, ele aparenta ser coerente nas suas atitudes, nos seus comportamentos em relação ao que ele fala? Será que ele merece porque ele tem mais capacidade do que os outros e isso torna ele mais merecedor do que outras pessoas? Será que isso, de fato, é verdade? Então, percebe que essa relação de culpa e mérito ela permanece no coração do ser humano até hoje. Por isso, o evangelho ainda continua sendo uma boa notícia. É nesses corações que a graça vai encontrar espaço. Seja no coração daquele que se sente culpado ou no coração daquele que sente que merece. É N coisas dessa vida. É lógico que é uma ressignificação completa da palavra merecer, que em algum dia a gente pode conversar por aí. Talvez até tenha algum papo sobre isso no Metanoia, não me lembro agora. Mas o que eu quero dizer para você é que essa relação de culpa e mérito existe até hoje. né? Existem vários países que têm isso como forma cultural, inclusive. Principalmente aqueles países que são... É, países subdesenvolvidos, países que são emergentes né, e que em geral tem alguma raiz né, católica, cristã ou religiosa de outra natureza. A segunda relação é a relação de honra e vergonha. De novo, a gente está falando aqui sobre o contexto, certo? Sobre é, como que o mundo estava naquela época né, em que Jesus ensinava as pessoas, os discípulos, e como o mundo está hoje. A gente vai perceber que os os, os princípios culturais permanecem iguais, né? E aí, por exemplo, a vergonha hoje em dia é muito considerado, muito é, percebida a vergonha através, por exemplo, de um cancelamento, né? Como, por exemplo, aconteceu com a Carol com K lá no BBB, que eu não me lembro exatamente o número, mas você deve lembrar. Carol com K foi cancelada, né, cara, por uma galera, assim. Então existe uma vergonha generalizada que gera a partir disso. Às vezes a pessoa sente vergonha por ser pobre, ou ela sente vergonha por estar num lugar mais xenofóbico, ou seja, que tem preconceito com pessoas que vieram de determinadas nacionalidades ou de determinadas culturas, né? e essas pessoas se sentem envergonhadas por ter uma origem diferente das outras. As pessoas também se sentem envergonhadas por serem incultas, né? não queria dizer que para serem burras, mas algumas pessoas, inclusive, acham se acham burras. E aí tem vergonha, tem vergonha de se manifestar, tem vergonha de falar, né? e aí travam né, o processo com a vergonha. Ou elas têm vergonha com a questão da aparência, porque a aparência delas não atende às expectativas sociais, né? e, ou, ou talvez não atinjam nem as próprias expectativas. Também as condições, o cara tem vergonha, por exemplo, de estar tá preso. Né? O cara tem vergonha... De, de viver numa família vexatória que está sempre dando vexame o tempo inteiro Além disso ele sente vergonha por ter doenças doenças que que são percebidas né socialmente né, ou doenças como HIV doenças como é, doenças de pele né doenças que tornam a pessoa mais cega ou que atrapalha algum dos sentidos né n doenças aqui que deixam as pessoas envergonhadas certo Outra coisa que envergonha as pessoas é o fato delas terem sido traídas, ou o fato delas serem solteiras, né? ou o fato delas não serem, não se sentirem desejadas. né? Olha quantas características! A gente podia falar de várias outras, mas eu trouxe algumas características para você aqui para te mostrar que existe nesse contexto de vergonha e honra muito, muitas pessoas sendo acometidas né, pela vergonha através das situações mais corriqueiras do mundo. É, na questão da honra, né, ainda tem também essa perspectiva que são pessoas famosas, as pessoas que são ricas, e elas se sentem honradas por serem famosas, ou honradas por serem ricas, honradas porque vieram de uma determinada origem, honradas porque são intelectuais, né, elas se sentem honradas pela beleza que muitas vezes elas têm, né, ou pelas condições né, de às vezes estar numa condição mais favorável, ou porque a saúde delas é impecável, ou porque o cônjuge delas é, é, é aparenta ser irrepreensível, assim em termos de fidelidade, ela apresenta honra por ter ser por ser uma mulher casada no meio de várias solteiras, ou ela é, apresenta um, um, uma honra por ter sido escolhida para uma, uma função importante, a coisa do tipo. Então percebe de novo a relação de vergonha e honra. A gente falou da primeira relação que era culpa e mérito, né? E a segunda relação é de vergonha e honra. Ou seja, em todos esses que a gente citou até agora, por exemplo, a graça encontra espaço para trazer cura e libertação, né? Essa graça que, que transcende, né? Que, que ultrapassa a nossa condição e, e nos faz nos sentir amados de verdade, apesar de nós. E a última relação que eu quero trazer para vocês aqui é a relação de opressão e liberdade. né? Opressão das mais diversas. A gente se sente oprimido em relacionamentos afetivos, nos relacionamentos familiares. Talvez a gente possa se sentir oprimido no trabalho, né? nas relações sociais. A gente pode se sentir oprimido nos meios religiosos. né? E aí essa graça também vem para alcançar essa esse lugar de opressão, né? porque quando a gente se sente verdadeiramente amado por aquele que é o criador de todas as coisas, a gente vai percebendo que é possível viver outras condições é, mesmo estando em uma condição de opressão. É possível a gente sair da opressão e é possível não não se sentir oprimido estando oprimido. né? Que é como era dito lá, por exemplo, por Paulo, que ele fala que mesmo sendo escravos, é como se vivessem, como não fossem, como se, como se não fossem escravos. Né? Então, a graça vem para libertar isso. Vem também para libertar a questão da violência, né? as pessoas que sofrem e as que praticam as violências físicas, né? agressões das mais diversas, os homicídios, violências psicológicas, né? como ameaças, xingamentos, manipulações, diversas outras. É, violência espiritual, violência sexual, né, como os tupros, a homofobia, né, os abusos, as moléstias né, ou as molestações, talvez seria a palavra correta, né, a violência patrimonial né, que acaba sendo manifesta ali pelos roubos, pelos furtos, a violência moral, tudo isso, né, toda essa violência é, ela vai ser combatida com a graça. Tanto do ponto de vista para aquele que recebe a violência e aprende a lidar com o princípio espiritual na sua reação, ele reage à violência num princípio espiritual de graça, ao mesmo tempo que ele também, sendo aquele que era o violento, ele é inspirado a não ser mais violento por conta também da graça. E por último, a opressão das escolhas. né Que muitas vezes a a gente... quer poder escolher, mas por conta das pessoas às quais a gente está submetida ou os processos que a gente está submetido, a gente não consegue escolher, por conta própria, então a gente está oprimido nesse processo também, onde o evangelho vem para poder trazer libertação, né, e, e aí essa liberdade, né, que o evangelho propõe, por causa da gente se sentir amado por alguém superior a nós, né, vai nos trazer liberar, liberdade, vai nos trazer liberdade naquilo que é o querer, né, Liberdade para querer, liberdade para fazer, para ir e vir. Liberdade para crer, liberdade para ser. né? Liberdade para fazer isso tudo apesar das minhas condições. Entende? Porque quando eu sou amado, apesar do meu comportamento, eu posso então me sentir livre para fazer o que eu quiser fazer. Porque agora eu fui tão amado que tudo que eu mais quero fazer é a vontade de Deus. Então eu me sinto livre para fazer qualquer coisa. Então, o evangelho vem para esse mundo. Aí eu te pergunto, cara, essa mensagem de Jesus daquela época, ainda encontra eco hoje? Todas essas relações que a gente falou, né? Culpa e mérito, honra e vergonha, opressão e liberdade. Será que existem essas coisas hoje em dia? <risos> será que, então, no coração humano ainda há a perspectiva de encaixar essa mensagem? Eu digo para você, se você não consegue entregar essa mensagem hoje, para alguém que vive essas condições que eu citei aqui, é possível que você não tenha entendido essa mensagem com precisão. E essa é uma parte extremamente importante para quem é discípulo. O discípulo precisa dominar, ele precisa ter fluidez, ele precisa conhecer tão profundamente essa mensagem do evangelho, da graça, né? essa relação entre o pecado e o amor incondicional de Deus na nossa vida, ele precisa conhecer tão bem para que ele possa adaptar às mais diversas circunstâncias, ele possa adaptar essa mensagem para as pessoas. E a única forma de fazer isso é conhecer bem. Por isso que o ofício do discípulo é aprender. Ele é, ele é financiado pelo próprio Deus para aprender ser Deus. É muito louco isso. A gente vai estudar um pouquinho com mais calma isso quando a gente for falar sobre a segunda face da mensagem na semana que vem, certo? Mas basicamente, esse amor incondicional de Deus, uma vez bem comunicado, ele vai ajudar as pessoas a serem libertas de tudo isso que a gente falou. Mas como que eu posso ajudar as pessoas a se libertarem se eu mesmo não estou liberto? como é que eu posso ajudar as pessoas a se curarem se eu mesmo ainda estou cheio de feridas? Sabe? Não quer dizer que eu vou eliminar minhas feridas todas, não. Mas quer dizer que uma vez que eu aprendi qual que é o remédio, eu posso ensinar outras pessoas a encontrar esse remédio também. Como alguém disse uma vez, o evangelho é um mendigo ensinando ao outro onde encontrar pão. Beleza? Então, basicamente, é sobre isso. A primeira face da mensagem é a graça de Deus que passa por a gente entender que nós somos pecadores de 24 horas por dia, 7 dias por semana, e todos nós estamos na mesma condição, e também passa pelo fato de entendermos que nós somos amados de um jeito superior por Deus, que nos liberta né, de todas as opressões, de toda a culpa, de toda a soberba, de toda a vaidade, né, de toda desonra, de toda a vergonha, de toda opressão. A gente é liberto nessas condições todas. E uma vez que eu compreendo isso bem, talvez eu consiga ajudar, as pessoas no trajeto de pregar o evangelho. Percebe porque era tão importante os discípulos viverem o processo de discipulado com Jesus e verem na prática que Jesus, sendo o próprio Deus irrepreensível, ele tratava todas as pessoas com o mesmo nível de afeto, né? o mesmo nível de, de amor, de entrega, de serviço, certo? Então basicamente é isso daí, a primeira fase da mensagem. Quero lembrar você mais uma vez, voltar lá no 312, que a gente tem um episódio só sobre a graça, onde a gente fala teologicamente sobre ela. Vai lá no 312, ouve tudo direitinho e e complementa tudo isso que a gente está falando aqui, certo? Na semana que vem a gente volta já para trazer essa segunda fase da mensagem. A primeira fase foi... Somos amados de forma incondicional e isso pode melhorar o mundo significativamente. A segunda fase nós vamos descobrir qual que é na semana que vem. Eu quero dizer para vocês que essas três partes, né, essa essa mensagem dividida em três fases que eu fiz, ou três partes, no meu ministério, que eu desenvolvo ele aproximadamente nove anos, desde 2013, eu desenvolvo esse ministério, com essa Perspectiva, né? Que eu tô passando para vocês aqui. É, eu já reconciliei milhares de pessoas nesse processo, eu já participei da reconciliação delas. E eu posso assegurar para vocês que a, a solução para o problema dela, seja ele qual for, sempre estará numa dessas três mensagens que a gente vai ouvir por aqui. A primeira foi a de hoje, sobre graça, né? A graça de Deus, o amor incondicional de Deus e as outras duas faces a gente vai falar nas próximas duas semanas, eu espero você lá, então obrigado mais uma vez por ter vindo, obrigado por ouvir essa mensagem, por favor, coloca seus comentários aí, principalmente no Spotify, no Spotify ele tem um espaço onde você pode comentar, mas se você não conseguir comentar no Spotify, comenta na nossa publicação sobre esse episódio ali no nosso Instagram, podcast Metanoia, beleza? Te aguardo na semana que vem, um excelente final de sábado, se você ouviu no sábado e se não, um excelente restante dia para você.